1: Il est 19h, ravi de vous retrouver pour se Dispute dans un instant, les invités, mais vous les connaissez pour se Dispute, mais avant cela, la minute off.
2: La Finlande assure pouvoir se passer de l'électricité russe, le pays scandinave compte sur davantage d'importations de Suède et de Norvège. Plus tôt, la Russie a annoncé suspendre ses livraisons d'électricité à la Finlande dès demain en raison d'impayés depuis le 6 mai. Une situation exceptionnelle qui a eu lieu pour la première fois en plus de 20 ans. Covid-19, la santé mentale des Français dégradée. Plus de deux ans après le début de la pandémie, Santé publique France annonce que 10% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, soit 5 points de plus que le niveau hors épidémie. Symptômes anxio-dépressifs, problèmes de sommeil, les jeunes entre 18 et 24 ans sont notamment concernés. Projet de réaménagement autour de la tour Eiffel. Où le préfet de police dit non. Didier Lallemand a informé la maire de Paris de son opposition. Selon lui, ces aménagements causeraient d'importants problèmes de circulation. Le projet vise à réduire les voitures de part et d'autre du pont d'Iéna. Il comprend aussi la création d'un amphithéâtre végétalisé, place du Trocadéro et une promenade plantée sur le Quai Branly.
1: Voilà pour la Minute Info. Bonsoir Julien Drey. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien Oui parce
3: que je pense que vous avez pris le même coiffeur, non
1: Je n'ai jamais été bien coiffé. Ça veut dire que je suis mal coiffé C'est la
3: jalousie, c'est normal.
1: Je n'aurai pas cette chance. William, merci d'être avec nous. Est-ce que vous allez bien également Oui, je vais plutôt. Tant mieux. Écoutez, un peu de sourire avant... De parler d'actualités très lourdes, ça fait toujours du bien parce que les thèmes ce soir sont préoccupants. On va commencer euh, par les obsèques du fils Aléno, qui se tenait ce vendredi à, à Poissy en présence de Brigitte Macron. Antoine Aléno, vingt quatre ans, fauché dimanche soir par un délinquant au volant d'une voiture volée connu des services de police, recherché afin d'exécuter une peine de trois mois de prison. Et voilà ce qu'a dit le père de la victime, Yannick Allenelo, le chef Yannick Allenelo, pendant les obsèques. Cette mort, cette horreur doit être à l'origine d'un changement, du retour à la sévérité contre la délinquance qui sévit. C'est un jeune de 24 ans, un Français, qui avait des ambitions patriotes. Voilà ma première question. Certains médias ont préféré parler d'accidents de la route, d'autres de faits divers. Est-ce que le mal et plus profond que certains laissent
4: entendre. Gilles William. Mais pardon de le dire à Yannick Aleno qui est plongé dans une douleur extrême, et que je partage avec lui, ça n'a rien de nouveau. Ce qui arrive à son fils, et qui est énorme pour lui, est tristement banal. Ça fait des années qu'on connaît cette situation, et que les premiers qui ont tiré la sonnette d'alarme étaient démonisés, euh, il disait que, voilà, on disait qu'on instrumentalisait d'une certaine manière l'insécurité. On, on nous appelait les sécuritaires avec euh, toute l'acception péjorative que contenait, euh, que contenait ce nom à valeur d'insulte. Donc, euh, y a, pardon, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil noir de l'insécurité et, et, et de son cortège. On, on, connaît, on connaît tous l'explication. À force, j'ai peur que même les mots perdent de... Euh, leurs valeurs et soient dévaluées qui sont, euh, encore une fois, le laxisme judiciaire, mmh. l'encombrement des tribunaux, mmh. euh, le, le, le fait que les policiers soient débordés, l'immigration massive, euh, mmh. euh, tout, tout, cela, et, tout cela est malheureusement bien connu et à force de manier ces concepts, euh, je ressens parfois une impression d'impuissance totale. Donc, euh, il ne faut, faut pas baisser les bras du tout, mais, euh, mais c'est quand même extrêmement dur, mais je... je J'apprécie beaucoup qu'en euh, dépit de sa, de sa douleur extrême, il ne s'enferme pas, euh, Yannick Aleno, et qu'il pointe et qu'il pointe euh, vraiment euh, avec acuité euh, les raisons du drame.
1: est c'est un, un exemple, Julien Andrade, de la, la faillite euh, de notre système judiciaire et, et, et Gilles William disait que c'est tristement banal.
3: Euh, que... Oui, j'ai une, une nuance avec cette expression, même hein, si je comprends ce que, le fond de sa pensée. Il n'y a rien de tristement banal, parce qu'il n'y a pas de drame plus terrible pour un père de perdre son fils dans un accident de voiture, un fils en, en pleine jeunesse, en plein, plein de projets. Voilà, donc je, je pense que c'est une des souffrances les plus terribles qu'elle vous inflige la vie, que de se trouver dans cette situation-là. Et je compatis avec sa famille, avec ses amis. Voilà, donc c'est pour ça que je, pour moi, ce n'est pas banal. Voilà. Euh, et et je, jamais j'accepterai que ça soit banal. Alors, ce qui est. Ce qui est grave, c'est qu'il y a une délinquance qui monte en puissance, qui monte en puissance parce qu'elle se sent dans une situation d'impunité. Et c'est vrai qu'il y a un ressentiment dans la population qu'il y a des choses qui euh, deviennent maintenant insupportables. Alors je sais, pas, je sais pas comment la presse a interprété ça, mais c'est pas un accident de voiture. Mmh. Ça, ça a rien à voir avec... C'est un voleur qui euh, s'enfuit et qui heurte un, un jeune qui est en, en, en scooter. Donc, d'un certain point de vue, c'est un assassinat. Alors pas volontaire, peut-être, mais c'est quand même un assassinat. Mmh. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis permis de rappeler les, frais, les faits. Euh, Permettez-moi juste d'écouter
4: Rachida Dati. On va je, dis, je dis quand même, je maintiens, si vous voulez, qu'il y a maintenant une sorte de banalité du mal et que des alénaux en France... Il y en a des dizaines par jour. Non, des dizaines, non. Il n'y a pas des dizaines ah, par jour de pères qui perdent leurs enfants dans des... Ah, dans, je, ah je pense... Non, on n'est ah pas à ce stade-là. Ah, ah, je, ah, je pense... Et heureusement, d'ailleurs. Ah, je, je, pense, je pense que ça doit se chiffrer autour de ça les... les, les... Dans l'année. Non, mais... Pas dans oui. la journée. Pas, pas le, ce type de circonstances-là, mais des agressions. Oui, ça s'occupe. Des agressions gratuite ou des agressions pour rien ou pour un regard ou pour une cigarette, et pardon de vous le dire, euh, elles, elles sont malheureusement banales. Et moi je
3: pense qu'il ne faut pas... Bon alors, je, je, je pense qu'il ne faut pas commencer à d'un certain point de vue, à dire, bon, bah c'est comme ça, voilà, c'est euh, terrible. – J'ai
4: on beaucoup de choses, sauf ça. –
3: Mais si, mais justement, c'est pour ça que je vous le reproche, parce que d'habitude, vous êtes plus sévère ah sur mais ces choses-là, dans le jugement. Non. Et je pense qu'il faut faire attention, parce qu'il euh, y a une forme de fatalité qui gagne, tous les corps euh, euh, de police, de justice, en disant, bon bah, finalement, euh, le pouvoir politique euh, s'en occupe pas, ne nous donne pas les moyens. Et donc, c'est une continuité. Or, il n'y a pas de continuité, parce qu'il y a des degrés qui sont franchis. Ce qui est en train de se passer à, Mar à Marseille, en ce moment, là, ces derniers jours, parce que ça, ah, ça oui. se multiplie. Ville où le président de la République a été il n'y a pas très longtemps, et où on nous expliquait que ça allait être
4: euh, la ville où on allait mettre le paquet. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses non, mais... qui sont... Pardon de vous dire, voilà. moi, je, je soutiens plutôt des politiques qui ne sont pas exercés par euh, ce gouvernement, euh, qui sont effectivement à, 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 à blâmer l'acceptation de l'état d'insécurité, de nous parler beaucoup de choses. Donc, euh, peu, de, pardon, peu de gens... J'ai créé un, un mouvement qui s'appelait « Droit à la sécurité », entouré de syndicats de policiers. Je ne pense pas qu'on puisse... On peut me faire beaucoup de reproches, mais pas celui-là. Mais je dis simplement qu'il y a maintenant... J'entends comme une sorte de musique redondante et qui, d'une certaine manière, ressemble à un disque rayé. Mmh. Voilà. C'est contre
3: ça que je m'insurge. C'est contre cette musique redondante comme un disque rayé qui, finalement, en arrive à une forme de fatalité. Et ce que disait Gilles William était également intéressant lorsqu'il disait bah,
1: une partie de la population ou responsable politique, ou, ou même membres de la société civile ont alerté très tôt sur cette situation euh, et cette euh, montée de l'insécurité en France, et que euh, ces personnes-là, euh, au départ, étaient régulièrement taxées, soit de Sécuritaire. sécuritaires, voire, voire euh,
4: d'extrémistes ou, ou un, Non, pire que ça, c'est un fantasme. Mmh. L'insécurité a un fantasme. C'est
3: une réalité que pendant tout un temps, on a cherché à minoriser ou en chercher à trouver des explications, ou en chercher à chercher à, à, à considérer que c'était non pas un fantasme, mais c'était une réalité qui était montée médiatiquement. Mais le phénomène a commencé au milieu des années 90, il s'est étendu. Voilà. Moi, vous étiez traité sécuritaire. Moi, je vous ai rappelé, j'étais très de gauche barbelé. J'avais écrit un livre qui s'appelait « État de violence » en 99. La phrase commençait par, par une phrase qu'un commandant de CRS m'avait tenue dans une, une opération on avait, que je, auquel j'avais participé, non pas en tant que CRS, mais en tant que député. Et il m'avait dit « Un jour, ils nous tireront dessus ». Voilà. C'était mmh. en 98. On y est maintenant. Hein. Mmh. Euh, donc les, 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 on a raté, quoi, les pouvoirs politiques de gauche et de droite ont raté euh, euh, les uns après les autres euh, ce qu'aurait dû être une politique volontaire euh, en la matière de lutte contre la montée de cette violence. Vous n'avez pas voulu
4: donner les causes. Parce qu'on n'a pas voulu donner les causes du mal. Vous on tenez. avance justement. Pardon. Exemple, parce que vous parliez
1: de Marseille. Ce qui se passe à Marseille aujourd'hui est saisissant. Ça fait quatre ans que ça dure. Mais euh, dans cette cité, qui s'appelle la cité Caliste, c'est dans le 15e arrondissement de Marseille, des squatteurs font vivre un enfer aux, aux habitants, ce sont des gangs d'immigrés nigériens qui font euh, en fait la loi. Ils détruisent, ils squattent, ils pillent, trafic de drogue également. Quatre ans que ça dure, les habitants sont obligés de fuir euh, ces, ces, ces établissements ou alors ils restent et ils essayent de comme ils peuvent d'alerter euh, euh, les élus euh, marseillais. Jean-Marc Morandini était sur le terrain euh, à, dans la cité de, de Caliste euh, cette, euh, ce matin. Il a rencontré ces personnes-là avec Samia Gali, qui est une élue. On va voir des séquences qui sont absolument folles. Regardez déjà ce qu'il s'est passé. Jean-Marc Morandini qui entre dans un, euh, un immeuble, l'un des immeubles de cette cité, où en fait vous avez dans les parties communes une sorte de hall de la drogue. Regardez.
0: Si on est là c'est pour vous montrer toute la réalité, à la fois leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, mais, mais également euh, la, la réalité de ce qu'il y a. Alors, je voudrais qu'on voit d'abord euh, le haut, peut-être, voilà, « Welcome to the dark side », bienvenue euh, dans, dans la face obscure, et puis on va rentrer, venez, on va rentrer en, ensemble, voilà, et on rentre, donc c'est vrai que c'est une zone un peu particulière, on va vous montrer le mur avec euh, les tarifs qui sont affichés sur le SHIT, sur la coke, sur les plaques, sur la colombie, sur la beurre, pour vous montrer quand même, ce qui est intéressant c'est de montrer dans quel état sont euh, ces bâtiments, dans quel état vivent les gens, et c'est là que la, la police est intervenue pour faire du vide. Et, et vous le voyez là, tout est laissé à nu, les fils sont laissés à nu, et, et la nouveauté euh, qui m'est expliquée par euh, les habitants, on va se mettre à cet étage, on va rester là. La nouveauté ce sont ces portes parce que voilà c'est ces portes qui ont été posées et c'est là derrière qu'il y avait des appartements qui étaient squattés et donc pour la première fois on a posé des portes qui ferment réellement ces appartements et c'est ces portes qui évitent désormais que ces appartements soient squattés à nouveau et c'est ce que demandaient les habitants depuis des semaines, depuis des mois. Depuis des années, on disait « fermer les appartements squattés, justement, pour éviter qu'on se retrouve avec des appartements occupés. » Autre
1: séquence. Et ensuite, on, on commence le débat. Si cette habitante dont l'appartement a été squatté, vous allez voir l'état dans lequel elle est et ce qu'elle raconte.
5: C'est grâce à c'est voilà. tous là voilà. C'est grâce à c'est tous là Tous Tous Moi, les
2: Nigériens, on était seuls contre eux Personne n'était là. Personne. La police. Non. La réponse quoi La réponse c'est chier. On est fatigués.
5: On ne peut plus. Vous savez comment ils savent On
0: ne peut plus, ma mère. Allez, toi, ça fait que je. Que je. Je veux plus. Vous savez comment ils savent Ça, c'est une vraie. C'est une vraie détresse. On va là-bas. Pardon. 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 On va. On va voir ce qui s'est passé.
2: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre sœurs et ma nièce. Quatre filles. Quatre filles, ma fille de 4 ans et ma nièce de 7 ans qui étaient à l'intérieur. Pendant qu'eux, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Vous les voyez les machettes hein Traumatisées, elles étaient tétanisées les filles. tétanisées. Ce gang là, il prend possession
3: de plein d'appartements en impunité totale. Ils sont là, ils frappent. Il frappe et dedans, il y a une famille qui est toute
2: seule et qui est abandonnée. Et il se passe rien. Et il faut alerter les médias pour que les gens réagissent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté. Personne. Donc ça veut dire que mes soeurs se sont mis en danger à ce moment-là. Quand ils nous ont demandé de les dénoncer, ils les ont dénoncées. Mais personne n'a été arrêté. Mais c'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il n'y a personne qui les arrête.
1: Quel regard vous portez, messieurs, sur ces séquences Julien Dray.
3: Que les premières victimes de ces situations, ce sont les gens qui y vivent. Parce qu'il y a des gens qui y vivent et que ce n'est pas forcément euh, euh, toujours comme on croit une opposition entre les centres-villes. C'est dans ces cités-là qu'il y a des gens qui, malheureusement, euh, eux, supportent tout cela. Et ce sont des gens, par, par ailleurs, qui ne sont pas forcément euh, des citoyens français. Ça peut être aussi des populations d'origine étrangère euh, qui subissent elles aussi euh, ces conséquences-là. Maintenant, le problème, c'est que Marseille, ça fait des années que ça dure. Et je pense que Samy Agali, que je respecte et que j'apprécie, l'a dit déjà de multiples reprises. Ça fait des années que ça dure. Et il n'y a pas de solution si on ne rase pas. Il n'y a pas de solution. Et la, la décision qu'il faut prendre, c'est de reloger les familles qui méritent d'être relogées, oui. qui sont en situation régulière. Et le reste, il faut raser. Une bonne fois pour toutes. Vous Parce que sinon vous, avez, sinon, vous avez cette situation. C'est-à-dire que la sûr. police, elle vient une fois, oui. elle fait un show, Excusez-moi, on... parce que tout d'un coup, comme on a entendu dire que les, les politiques télés, aussi les peuvent le faire. Pas, le show, hein. Hein, pardon. Les politiques aussi peuvent le faire. Oui, oui, oui. Mais le je, show. Voilà. On avait le président de la République qui était il y a trois semaines. Voilà. Non, mais voilà. Euh, euh, donc ça, et puis ça va durer quelques semaines. Euh, pff, les délinquants, ils sont malins. Dans ces cas-là, ils, ils remballent, ils se mettent ailleurs, et puis ils reviennent. Voilà. Donc c'est pour ça que le débat qu'il doit y avoir aujourd'hui dans cette lutte euh, contre la montée de cette violence, contre ce trafic de stupéfiants qui congrène toutes nos cités, parce que tout ça c'est du trafic de stupéfiants, c'est les voyous qui ont des ramifications étrangères en plus, surtout à Marseille, que tout ça traverse la Méditerranée abondamment, etc., c'est qu'il faut, il faut faire tomber. Voilà. On avait, on avait commencé à le faire. On a arrêté. Et, euh, et je, je, je suis, moi, un peu désespéré. Parce que on, on, le sentiment qui s'établit dans la population, c'est que, eh ben, euh, voilà, finalement, ils sont loin. On les enferme. Mais on les laisse. — Le téléspectateur
1: qui vit dans cette cité ou qui vit dans une autre cité. Parce que je ne pense pas que ce soit un cas isolé, la cité de Calisté. Et euh, les témoignages qu'on a pu euh, avoir et d'avocats qui suivent les victimes, qui s'occupent de ces victimes-là, nous expliquent que ça se passe dans d'autres villes, euh, William. Mais ils nous regardent. Ils disent, attendez, moi, ça fait 4 ans que ça dure. Du jour au lendemain, on peut fermer un pays, mettre des millions d'euros sur ça. Et moi, on attend 4 ans. Et pour l'instant, rien n'est fait. Vous en pensez quoi, Gilles William
4: — Je pense qu'il y a une fuite en avant. Je pense qu'il y a une aggravation de la situation, une véritable aggravation de la situation. Je, je, je pense que... Pardon de le dire. Je pense que ce gouvernement ne se sent pas très concerné par cette affaire. Je pense que les pouvoirs publics sont débordés, réellement débordés. Euh, L'affaire des squats, ça fait longtemps que ça dure et ailleurs. Et les tribunaux étaient en dessous de tout. Où vous aviez 24 heures pour agir. Et puis après, c'était trop tard. Donc... Dans la tête d'un squatteur, dans la tête d'un délinquant, dans la tête d'un trafiquant de drogue, euh, il y a une impression totalement justifiée d'impunité. Ils en sont à exposer. Ils sont chez eux.
1: Mmh. Mais ils on sont, parle de sont... quelques dizaines de personnes. Là, je ne vous parle pas de milliers hein, ils sont, euh, dans ils... cette cité. Hein. D'accord, mais. Ce n'est pas capable ils sont, de sortir 50 ils sont, mètres.
4: Ils sont, non, mais ils sont chez eux. Ils ont, eux -mêmes, ils ont même beaucoup plus euh, le sens du territoire et de la frontière que les autres. Donc, euh, ça, ça va loin. Quand, mais euh, s'agissant de Marseille, c'est d'autant plus désespérant parce qu'évidemment, on voit que ce sont des immigrés qui sont les premières victimes de cela. Mais ce sont aussi des immigrés souvent des nouveaux arrivants qui sont les premiers acteurs de leur propre détresse. C'est donc la fuite en avant aussi de la politique migratoire qui, qui explique ça. Et c'est d'autant plus désespérant que Marseille, c'est sans doute l'un des endroits où l'intégration était ou la moins ratée ou la plus réussie, euh, suivant que vous soyez positif ou négatif, notamment grâce à l'OM, grâce à pas mal de choses. Rien à voir avec la situation dans le nord de la France. Et vous voyez que même à Marseille, maintenant, ça ressemble au nord de la France. La minute info, J'ai une
3: petite nuance, si vous me permettez. Moi, quand j'ai fait état de violence, oui. j'avais planqué pendant deux nuits mmh. la bac. Mmh. Et je n'avais jamais vu, dans les quartiers nord de Marseille, euh, des quartiers comme cela. On aimait, on était plusieurs, parce qu'il y avait même deux fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui étaient avec moi, parce que c'était un rapport parlementaire, et on était on, on se demandait où on était, de saleté, de saleté d'odeur pure on le voit comme, sur les images comme, comme on pouvait quasiment irrespirable. Euh, les policiers nous avaient dit mais voilà, nous on est là, vous voyez, on connaît, hein, mais on n'a pas les moyens. Qu'il faudrait. Donc, ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que ça dure Bien sûr. au total. Mais quand oui, Jean-Marc oui, bah je les escaliers Je ne dis pas que c'est nouveau, je vous communes. dis
4: simplement qu'il y a une intégration. Et d'ailleurs, euh, j'ai un point d'accord avec, euh, avec Julien André Samia Gali est une femme responsable qui, qui fait tout ce qu'elle peut faire. Et il faut dire qu'elle avait le courage d'aller ah oui, sur le terrain au contact de ces personnes femme, et que ça fait un
1: femme. an qu'elle gère ce dossier. Oui. La minute info, messieurs, on revient dans un instant j'ai une question à vous poser toujours sur ce thème-là.
2: Le G7, uni pour soutenir le combat de l'Ukraine jusqu'à la victoire. Les ministres des Affaires étrangères des États membres se sont réunis en Allemagne. Le Royaume-Uni a demandé plus d'armes pour l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie. De son côté, la France l'assure, il y a un agresseur et un agressé et nous soutenons l'agressé, a déclaré Jean-Yves Le Drian. 79e jour de guerre en Ukraine. Plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger depuis le début de l'invasion russe le 24 février. L'annonce a été faite hier à Genève par le Haut commissariat aux réfugiés. La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre d'entre eux, soit plus de 3 millions au 11 mai. Et enfin, c'est une première, un séisme de magnitude 5 entendu sur Mars. Le Centre national d'études spatiales a dévoilé un extrait d'une trentaine de secondes hier sur les réseaux sociaux. D'après la NASA, le tremblement de Terre est survenu dans la nuit du 4 au 5 mai. Il s'agit du plus puissant jamais détecté sur la planète rouge.
1: Voilà pour la minute info. On revient sur cette situation dans le 15e arrondissement de Marseille et la cité des Calistes. Je le dis aux téléspectateurs, on, on sera en direct dans ce soir Info Weekend avec euh, Jean-Marc Morandini qui va revenir sur ce qu'il a vu euh, sur le terrain. Euh, on va voir cette séquence entre Samyagali qui était euh, présente et des habitants parce que, entre l'impuissance des élus et euh, le désarroi euh, des habitants, se crée une sorte de div divorce et de confrontation. Bien, oui. Voyez cette séquence.
2: Je suis propriétaire au bâtiment. Occupant Occupant. Occupant. J'ai été squattée. Là, maintenant, on ne peut plus être dans l'appartement. Ma mère a arrêté de payer les charges. Qui va nous payer les charges Tout ce qui s'est passé Parce qu'on ne peut pas payer, les alors, gens, écoutez, ils viennent Alors, je vais vous poser une question, madame. Et toutes les Vous avez déposé qui plainte dehors, qui a Attendez, madame, vous avez déposé une plainte sur votre Bien sûr, il n'y a rien qui a été fait. Donc, nous, depuis 2017, on vit ce bordelais. Madame, est-ce quand c'est que vous avez déposé plainte J'ai déposé plainte il y a deux ans. Il y a deux ans. Alors, comme ça, vous allez comprendre a comment a suivi, ça se passe oui. Non, c'est pas rien. À il n'y a rien qui a suivi si. On m'a demandé d'aller déloger moi-même. Non, moi-même. Oui, oh, on m'a demandé de non, déloger moi-même les Nigériens. Non, on non, les a demandé non, de oui. déloger parce que si venait la police, constater qu'ils étaient dans mon appartement, et eh ben, c'était leur pas maison. On ça. a demandé encore hier, mais pour les, toutes les copropriétés, qu'il y ait une accélération au procureur de Marseille. On ne peut plus attendre longtemps. Quand il y a, par contre, une flagrance, non mais je le dis parce que c'est très important. Quand il y a flagrance, c'est-à-dire dans les 48 heures. J'ai demandé à ce qu'on mette un numéro spécifique pour qu'on puisse intervenir et faire sort sortir dans les 48 heures et ça ne bien. pas
1: Et ça, c'est bien. Gérald Darmanin oui. disait en juillet dernier qu'il était à mille lieux de faire un lien entre l'immigration et l'insécurité. Mmh. Vous en pensez quoi Je pense que personne ne croit ça.
4: <rire> je pense que je crois que c'est 100 milieu d'ailleurs. Oui, ma non, femme. mais je pense, je pense que c'est une phrase qui est aujourd'hui dénuée du sens de la réalité. Tout le monde fait tranquillement, euh, sans, sans, sans honte ni crainte, euh, le lien entre immigration massive euh, ou illégale, ou irrésistible et, 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 et l'insécurité grandissante. Vraiment, euh, je, je crois que... Je ne crois même plus à la cécité. Je crois qu'il y a des gens qui, euh, notamment chez les Insoumis, qui ne veulent pas voir, euh, pour des tas de raisons notamment électorales, euh, la réalité. Mais en face... Tous les, gens de, tous les gens de bien, tous les gens de bonne foi savent très bien ce qu'il en est. Et d'ailleurs, ça n'a rien, rien de biologique. Ça n'a rien, rien à voir avec, avec les individus eux-mêmes. C'est euh, les problèmes d'identité. C'est d'autres choses. Mais sur l'insécurité, quand, quand vous avez trop de gens qui ne, qui ne savent pas s'intégrer et qui ne peuvent pas s'intégrer, vous auriez le résultat partout avec n'importe quelle population. A fortiori, lorsqu'il y a en plus un fossé de civilisation et des problèmes sociaux. Julien André, on peut faire un lien entre insécurité Mais, et
3: immigration Il bah, y a un lien. Le problème, c'est ça qui a faussé par ailleurs le, le débat pendant toute une, part, toute une période. C'est de considérer que c'est toute l'immigration... Euh, pris dans un, comme un bloc, euh, euh, je dirais, monolithique, euh, qui est responsable de cette situation. Or, les images le montrent. Il y a une partie de la population d'origine étrangère, qui est d'ailleurs souvent en situation régulière, elle, qui est la première victime. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dire c'est tous les immigrés. Parce qu'effectivement, après, on crée un sentiment d'amalgame, et on crée y compris les confusions, parce qu'après, les gens disent, mais ouais, vous, vous passez votre temps, nous désigner à nous la vindicte populaire, alors que nous, on n'y est pour rien. Voilà. Euh, et vous, vous globalisez les choses. Donc, il y a un lien, effectivement, il y a un lien, effectivement. Il y a un lien, mais vous savez, c'est même pas un lien... Le plus terrible dans cette affaire-là, c'est même pas un lien lié au flux migratoire traditionnel. C'est que désormais, vous avez des filières migratoires qui sont des filières de la délinquance dès le départ. C'est-à-dire que ce ne sont, sont pas simplement des gens qui viennent, qui ne trouvent pas de travail et qui, à partir de là, basculent. Dans l'affaire des Nigériens, c'est évident que ça, c'est pas simplement des gens qui ont débarqué en bateau et qui ne savent plus quoi faire et qui, par désespoir, sont plongés. C'est des filières de délinquance organisées, qui ont des bases arrières et qui prennent en otage, je dirais, d'ailleurs, la population d'origine étrangère et qui, prennent, qui sont d'ailleurs souvent les passeurs, sont les complices des dealers.
4: Alors, j'ai une double nuance avec ce que je viens d'entendre pour reprendre l'expression de M. Dray euh, la première, c'est que je ne sache pas qu'il y ait un parti représenté à l'Assemblée nationale ou même un parti qui aspire à y entrer, euh, même follement, euh, qui dit que tous les immigrés sont responsables de ça. Personne. Personne ne dit donc euh, Je veux dire, c'est déjà... Bon. Premièrement. Deuxièmement, euh, pardon de le dire, bien sûr que l'immigration illégale, etc., pose un problème supplémentaire. Mais il faut, si vous ne stoppez pas l'immigration... Le nombre, le chiffre, c'est déjà quelque chose d'insoluble. De, 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 pour réussir une intégration, il faut le temps. Et si vous en avez de nouveaux qui arrivent, vous, vous n'arriverez pas. Donc, sauf à résoudre ce problème, eh bien, nous allons de, de... il y aura de plus en plus de cités comme celle-là. C'est quelque, quelque chose de massif et c'est quelque chose de mortel. Mmh. Et pour des raisons qui échappent à l'entendement... Même dans la consultation présidentielle de cette fois-ci, finalement, on a réussi, par je ne sais quelle magie noire, à esquiver ce débat-là. Une dernière question. Oui, moi
3: je pense qu'il faut, faut, dans cette affaire-là, si on veut être efficace et trouver des solutions, il faut bien distinguer les choses. J'allais vous demander, quelle solution Alors, si vous voulez, aujourd'hui, c'est là où il y a une mutation sur ces, les 15 dernières années, vous avez des filières de migration qui sont des filières délinquantes. Ce qui n'existait pas auparavant il y a vingt ans. À vingt ans, vous avez des cités qui se dégradaient et dans cette dégradation, on passait euh, au banditisme parce que l'intégration, tout ce que vous voulez. Mm. Aujourd'hui, vous avez, c'est ça que vous avez dans un certain nombre de cités mm. et que vous avez aussi aux abords de Paris. Euh, voilà. Donc, ça, ça demande une police qui s'organise différemment parce que ce traitement-là ne peut pas être de la même nature, y compris sur le plan législatif, que le, le traitement classique de, de ce que vous voyez dans la rue, c'est-à-dire on fouille, on trouve un, un peu d'eux, et puis on va, Voilà. Euh, ça, il faut les casser brutalement. Il faudra. Euh, il faut avoir des accords avec les gouvernements d'origine pour pouvoir infiltrer ces réseaux au plus haut, voire les briser, parce que ça, Moi, ça, je pense aux machin. habitants, là. Il
1: nous reste deux minutes. Ça, ça, je je pense au, Après... à l'habitant qui vit depuis 4 ans cet enfer ah, non, mais... et à qui on propose de, de se réfléchir Quelques semaines dans un gymnase.
3: Non mais moi je, je, donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces personnes Je l'idée qu'il n'y a pas de solution en dehors de raser ces cités-là et donc de construire d'autres cités pavillonnaires qui accueilleront les gens qui sont paisibles et qui veulent vivre en France, qui sont en situation régulière. J'appelle ça les cités pavillonnaires parce que je pense qu'il faut arrêter. Vous avez vu les, les immeubles oui. qui sont ces blocs comme ça, oui. où plus personne ne sait qui vit là-dedans, etc. Il et mmh. faut reconstruire des petites unités. Mais s'il n'y a pas un plan Marshall, Évoqué depuis 1995 mm. en matière de, de bâti. Oui, mais ça prend du temps. Ans. Moi, la non, personne qui prend... vit
1: depuis 4 ans euh, là-dedans. Ah, ouais. Non, mais d'accord. Si mais si non, mais vous me dites
3: que ça prend du temps, alors le fait que ça prenne du temps, ça veut dire qu'on fait non, rien pas ça. Euh, Au contraire. Ouais, ouais. Mais à
1: situation d'urgence, on a bloqué un pays ouais, du ouais. jour au
3: lendemain. Eh ben, à situation d'urgence, ça veut dire que donc on est capable, si on veut, d'aller vite pour reconstruire cela. Alors il y a des descentes de police, etc. Mais Samia gali a demandé, à un moment donné, une présence de l'armée. Pour pouvoir, euh, euh, je dirais, contrôler ces genres de situations. Parce que le problème qui est posé, c'est quoi on, on le connaît, les élus de terrain le savent. Vous y êtes favorable Quoi l'armée À Marseille, ça peut discuter. Il y a plusieurs quartiers où ça peut discuter. Pas l'armée en tant que telle. Oui. Il y a des forces spécialisées, c'est pas l'armée, les oui. militaires, ils ne sauront pas faire. Mais des forces de gendarmerie. Oui, vous n'envoyez pense... pas la force sentinelle. Euh, voilà, mais des forces de gendarmerie spécialisées et organisées pour, préparer, pour contrôler un certain nombre de quartiers oui. en France, de toute manière, ça sera une nécessité à mon moment
4: donné ou à un autre. Non, mais j'ai rien contre les situations. Les... Les solutions les plus drastiques. Mais vous pouvez, je, je maintiens, vous pouvez raser toutes les cités que vous voulez. Le problème existentiel à tous égards, c'est l'immigration qui continue. Et il y avait un article malheureusement intéressant mais désespérant de Jean-Marc Leclerc dans le Figaro il y a, a 3-4 jours qui expliquait qu'en réalité il n'y a actuellement pas de politique d'immigration et les juges administratifs eux-mêmes sont désespérés mais, il, mais juste... il, faut, il faut que les gens soient convaincus mais justement pour il, faut, que... non, mais il faut que les gens mais soient non, convaincus mais mais, mais... celui qui veut rentrer en France il rentre et une fois qu'il est rentré il n'en ressort, ressort pas et pour le même prix il a les avantages euh, sociaux que vous savez donc il faudrait que ça soit un saint laïc pour qu'il ne profite pas de ça et moi des saints laïcs j'en ai jamais rencontré et souvent ils ne sont pas laïcs et... voilà
3: le problème, c'est que là, on est dans l'idéologie, je la connais, Bon, et ça devient à la limite des fois, je me dis, mais c'est quasiment un fonds de commerce, parce que ça répète, ça répète, ça répète. Moi, je dis que si vous rasez un certain nombre de cités, y compris dans la maîtrise des flux migratoires, vous aurez au moins des éléments de contrôle. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il faut arrêter les flux migratoires, parce que ça, c'est des, des, des paroles en l'air. Euh, bon, d'abord, parce qu'il y a des milliers de kilomètres de frontières, des passeurs, etc., pour pouvoir contrôler une situation d'un point de vue, je dirais, policier, judiciaire, etc., tant que vous aurez ces ensembles-là, vous vous en sortirez. Pas. Pour, La rentrer, publicité.
4: Pour, pour rentrer dans le vif du sujet. Oui. Euh, euh, D'abord, encore une fois, je ne suis pas pour, les, pour, 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 je ne suis pas contre les solutions au coup par coup, mais euh, justement si, c'est l'inverse si, qu'il faut faire. C'est si, des vraies si, solutions si, stratégiques. Si, alors dans ce cas-là, si vous pensez que de toute manière on rentre dans le territoire français comme on veut parce qu'il y a trop de frontières. Il faut supprimer les avantages pour les non-français. C'est mmh. ce qu'on appelle la préférence nationale, mais il paraît que c'est un gros mot.
3: Mais non, là, là, le problème que vous avez, vous n'écoutez pas bien ce que je dis. Vous avez aujourd'hui très vous, attentif. Mais non, parce que vous on restez... ne pas dans, dire attentionné. Non, vous êtes dans un schéma que ouais. vous projetez en permanence. Ouais. Vous avez une mutation, y compris dans les filières migratoires. J'essaie de vous démontrer. Ouais. Ces filières-là, ce ne sont pas les filières simplement... Les filières criminelles. Les qui viennent pour les, les avantages sociaux. Ce sont des filières criminelles.
1: La publicité, messieurs, on revient dans un instant. La suite de sa dispute avec Julien Drey et Gilles-William Golnadel. Dans un instant, on va parler politique avec les euh, législatives. La semaine chaotique du côté de la NUP, la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Mais avant cela, la minute off.
2: Covid-19, la France approche du million de cas possibles de réinfection avec la flambée des contaminations liées aux variants Omicron. Réinfection possible signifie qu'un premier épisode de Covid est suivi d'un deuxième espacé d'au moins 60 jours. Dans le détail, les femmes ont été un peu plus réinfectées que les hommes. Les adultes entre 18 et 40 ans ont été les plus touchés ainsi que les professionnels de santé. Mort du président des Émirats Arabes Unis, Sheikh Khalifa, Joe Biden salue la mémoire de celui qui est considéré comme un vrai partenaire, un ami des états unis Le chef d'État, décédé à 73 ans, devrait être remplacé par son demi-frère, le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed. Un deuil officiel a été décrété pour une durée de 40 jours. Il est le sportif le mieux payé au monde en 2021, Lionel Messi Contrat avec le Paris Saint-Germain, partenariat. Selon Forbes, l'Argentin de 34 ans a gagné près de 130 millions de dollars de revenus. Il est talonné par le basketteur Lebron James et le footballeur Cristiano Rodandolo. On
4: était mal orientés.
1: Voilà pour la minute info. Je ne dirais pas qu'il l'a dit, mais. L'un des deux invités a dit on aurait dû faire footballeur. Je ne dirais pas lequel. Passons. Vous <rire> passons, passons, passons. La nouvelle union populaire écologique et, et sociale a vécu une semaine plutôt compliquée, messieurs. Jean-Luc Mélenchon a accusé de népotisme en plaçant son gendre à Villeurbanne. L'affaire Tabou on va en parler dans quelques instants. Et puis la plainte du syndicat Alliance contre le leader de la NUP. Pour diffamation sur l'affaire Taabouaf, candidat euh, pendant un temps, puis renonce en dénonçant les attaques et les pressions. Puis ensuite on apprend finalement euh, qu'une enquête interne est ouverte au sein de la France Insoumise, accusée euh, de violence sexuelle. Messieurs, quel regard vous portez sur euh, cette polémique, cette affaire Taabouaf? Julien Drey, la primeur. Je, je
3: me suis exprimé déjà en début de semaine. Euh, Taabouaf est jeté aujourd'hui euh, vindicte populaire. — Mais ceux qui l'ont euh, euh, poussé à être candidat ou qui ont accepté sa candidature portent, je dirais, autant de responsabilités. Alors moi, après, je, pour l'instant, j'attends de voir la nature des plaintes, euh, mm. si elles vont aller au judiciaire, etc. Donc je fais attention de pas participer euh, à cela. Ce que je sais, par contre, c'est que les prises de position politiques de Tahabouha posaient déjà problème. Euh, les condamnations qu'il avait subies posaient problème. Mm. Et donc le fait d'avoir choisi pour la France insoumise de prendre cette, cette personnalité-là comme étendard, euh, y compris par rapport aux jeunes des cités, parce que c'est ça qui me pose problème. Parce que c'était donner une forme d'image des jeunes des cités qui ne se reconnaissent pas forcément dans cette personnalité-là et dans ce type de comportement. Et une grande partie de, de, de ces jeunes des cités-là, eh ben, c'est ce que je vous disais, ont eu l'impression qu'ils sont stigmatisés à cause de ça. Donc il y a une irresponsabilité politique de la France insoumise qui a fait de l'opportunisme dans cette affaire-là. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs candidats la France insoumise en France, qui ont des positions pour le moins euh, dérangeantes et discutables. Et euh, après, je, je vois bien, ils vont, je vois déjà les dirigeants de la France insoumise sur, euh, sur la toile dire « c'est un, un scandale, ça y est, le complot a commencé ». Il y a une spécialiste de ça, elle s'appelle Françoise de Goua, euh, maintenant, qui est euh, euh, en permanence, euh, euh, mène la campagne sur Internet, regardez, les méchants sont de, sont de sortie et tout. D'accord Mais il y a problème politique. Et ne pas le reconnaître est une erreur grave. Et il y a un problème politique au dépend d'une population. C'est ça qui me gêne. Mm. C'est-à-dire qu'on se présente en disant mais moi je suis l'ami de cette population, je suis ceux qui les, les, les défendent, etc. Mais regardez l'image qu'on en donne. Mm.
1: Et justement, Jean-Luc Mélenchon a réagi. Hein. J'apprends les accusations contre ta boiffe. La parole des femmes doit être euh, entendue sérieusement. Je compte sur la commission ad hoc de LFI pour établir la vérité. Mm. Cela n'exempte pas les racistes qui l'ont. Euh
4: harcelé. D'abord, je voudrais relativiser euh, les problèmes que rencontre euh, la France Insoumise ou la NUP, comme vous l'appelez, parce que, très sincèrement, la presse, dans son ensemble, dans sa globalité, reste bonne fille vis à vis de la France Insoumise, j'ai remarqué encore ce matin, je me suis même permis de gazouiller sur Twitter, que sur France Inter, on continue de parler d'extrême droite et pas d'extrême gauche. Donc il ne peut pas y avoir de barrage euh, contre ce qui n'existe pas. Donc il faut quand même un petit peu... Ils ne sont, sont pas accablés non plus. Mais quand on, quand on se donne la peine, effectivement, de regarder le spectacle le spectacle qui nous est donné, c'est affligeant ou tordant, euh, suivant le, votre état d'esprit. D'abord, je voudrais un petit peu euh, corriger, si j'ose dire, ce que dit Julien Dresse sur le, le mauvais choix... Que serait Taha Montahbouf, il est peut-être tout en couleur, il a été condamné en première instance pour euh, injure raciale, mais c'est un islamo-gauchiste euh, de la France insoumise qui ressemble à tous les, aux très nombreux, euh... j'en connais pas beaucoup qui ne soient pas d'ailleurs comme ça. Vous prenez Clémentine Autain, vous prenez Madame Obono... Euh, qui, 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 qui considèrent que, que euh, les, les indigènes de la République, euh, qui sont antisémites mais euh, avérés, sont, sont, des, sont des antiracistes formidables. Vous regardez David, euh, David Guiraud qui laisse à penser que les Juifs se réjouissent quand la mosquée d'El-Aksa brûle. Vous prenez même le leader maximo, M. Chevènement, qui a réinventé le mythe du peuple juif déicide euh, auquel l'Église a, a renoncé depuis des lustres, j'aurais assez d'une heure pour vous donner, pour égrener la liste des gens qui sont exactement comme tabouaf là où ça devient tordant ou affligeant. C'est la manière dont cette affaire euh, sexuelle pour, lequel, pour laquelle je ne veux rien dire. Parce que Taabouhaf, et il, alors je parle au premier degré, il a le droit à, 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 la, à la présomption d'innocence comme n'importe qui, vous me connaissez sur ce sujet. Mais c'est quand même affligeant. Il euh, y a deux jours... Monsieur Mélenchon, lorsque, lorsque Tahabouaf a démissionné, euh, en n'expliquant pas son problème, en disant ah, j'en peux plus, il était dans, il était dans, dans la logique victimaire de, de l'extrême de gauche comme toujours, j'en peux plus, etc. Donc il démissionne. Euh, donc euh, 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 monsieur Mélenchon dit c'est affreux, pauvre garçon, c'est du racisme, etc. Alors qu'il savait, qu savait déjà les charges qui pesaient contre lui. Donc c'est d'une hypocrisie. Invraisemblable. Il devrait, dans, un, dans un pays normal qui aurait des médias normaux, quelqu'un qui se conduit comme ça, il, il est sous la table et il est, et il est dévalorisé pour des lustres. Ça passe quand même plutôt crème. Donc, bon, on dit ce qu'on pense, mais très sincèrement, malheureusement, je ne pense pas qu'il en ait eu pour son compte sur le plan médiatique.
1: Il jouit d'un totem d'immunité médiatique aujourd'hui, euh, Jean-Luc Mélenchon,
3: je viendrai. Euh, le problème, c'est que la campagne d'Éric Zemmour, je l'ai dit, mmh. a créé un réflexe de protection communautaire qui s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon dans ces élections. On l'a vu dans, dans, par le vote massif dans, dans un certain nombre de quartiers, de gens y compris qui d'habitude ne votaient même pas ou pas d'ailleurs, ne votaient pas pour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez d'ailleurs plusieurs leaders qui ont dit on, euh, de, de communautés qui ont dit on a voté Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le seul ami qu'on a. Voilà. Euh, parce qu'ils ont eu le sentiment, à un moment donné, d'être totalement stigmatisés et euh, d'être désignés comme étant euh, les boucs émissaires, comme ils le disaient, euh, de tous les problèmes de la France. Et donc, ça a créé ce réflexe de repli et ce réflexe communautaire. Mais ce qui est grave, si vous voulez, c'est que la France insoumise, qui peut-être euh, sincèrement euh, défendait une certaine conception de la société, elle a fermé les yeux sur un certain nombre de choses. Elle ne mène pas le combat laïque et républicain comme elle devrait le mener. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un problème par rapport au choix des candidats qui sont faits. Parce qu'elle a cherché à prendre des étendards qui, d'après moi... Et parce que je n'ai pas la, la même... Je ne veux pas juger sur les faits. Moi, je connais les positions publiques et politiques. Monsieur, et c'est sur ces positions publiques et politiques qu'il y a débat. Notamment mmh. les remarques qu'il a faites sur le crime, sur les petits fours, des choses comme ça, qui ne sont pas rien. Et quand j'ai entendu notamment, euh, par exemple, M. Corbière dire « Oui, c'est un jeune de 25 ans, il faut lui passer cela », non. Il y a des millions de jeunes de 25 ans dans mmh. les cités qui ne disent pas cela. Et heureusement, d'ailleurs...
4: Je vois pas du tout les explications là-dessus de Julien Dresse sur le fait que la population des quartiers, à cause de Zemmour, ils auraient pu. Pourquoi ils n'ont pas voté pour les socialistes Pourquoi ils n'ont pas voté pour les écolos Je veux dire, pourquoi la, pourquoi la France a soumis La réalité, elle est beaucoup plus grave de mon point de vue. C'est que c'est de la faute de la droite. La droite n'a pas du tout mené le combat culturel contre l'extrême-gauche, pas du tout. Elle ne s'est pas plainte d'avoir été extrémisée, parce que M. Mélenchon ne l'était pas. Elle, elle, a préféré, euh, y, 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 Ils ont préféré se, se disputer entre Zemmour et Marine Le Pen. Ni Marine Le Pen, ni Zemmour, ni, la, ni les, les Républicains n'ont mené le combat contre l'extrême-gauche. Donc les seuls qui ont été extrémisés, c'était la droite. J'en Je, veux beaucoup, franchement, à Mais la alors... droite... De n'avoir pas avoir réfléchi à cette évidence complète. Il y a une impunité alors, sans parler évidemment, j'en parle souvent, de l'impunité médiatique. De l'extrême gauche, en général. Mais ça, c'est, c'est pas que la France insoumise. Vous prenez tous les thèmes. Vous prenez les. Non, comment, vous prenez les terroristes. Vous, vous, prenez comment les vous, ter vous prenez les terroristes. Vous prenez les terroristes Vous prenez, vous prenez n'importe quoi. Non, vous prenez les gens qui brûlent le drapeau français. J'aurais pas encore assez d'une heure pour vous expliquer qu'il y a une impunité d'extrême gauche on médiatique.
3: En, on peut vous en donner trois, parce qu'on connaît. Ah bah oui, non, mais je, je m'en lasse pas, moi. Hein. Ben, ben voilà. Mais c'est qu'à chaque fois, on me fait taire. Non, je ne vous fais pas taire. Je vous fais simplement une remarque pratique. allez la différence qu'il y a ouais. euh, d'un certain point de vue entre vous et moi, ouais. c'est que moi, j'observe la réalité telle qu'elle est et vous vous, vous, vous projetez votre discours sur cette réalité. Je m'excuse. Bon. Oui, je vous donne la démonstration. Bon. Dans ces quartiers, vous n'y pouvez rien. L'étude des votes, c'est pour moi qui l'ai fait. C'est tous les instituts qui ont regardé, etc. Bon. Il y a eu un vote massif, pour la première fois, communautaire pour Jean-Luc Mélenchon. Et ce n'est pas la faute de la droite, ça — Non mais C'est pas la attendez, faute de la non droite mais, ni de l'extrême-droite. C'est la faute... Alors plus exactement si. C'est la mais... faute d'un certain comportement de l'extrême-droite, notamment de celui que vous avez protégé à un moment donné qui s'appelait ouais. Monsieur Zemmour, ouais. euh, euh, voilà, en, lui, en regardant la manière dont il désignait les choses et qui a créé ce réflexe. C'est-à-dire que le combat républicain n'a pas été mené comme il aurait dû être mené par toutes les forces. Républicaine, notamment par rapport à Éric Zemmour et donc il y a eu ce sentiment de, ben, on l'a entendu, non, on entendu. Non, ouais. tous ceux qui tenaient les, les bureaux de vote ouais. le, le, le soir du premier tour m'ont raconté qu'ils ont vu arriver des gens, qui disaient on en a marre d'être toujours désigné à la vindicte populaire non. on en a marre d'être toujours ceux que, on parle que de nous à la télévision vous avez, vous avez des dizaines de reportages qui montrent ça non, enfin, et donc on n'a pas été capable de... Et c'est ce quoi,
4: c'est voilà. la genèse de l'islamo-gauchisme non. Non, justement je viens de Oui, c'est-à-dire ce dire dire qu'on a flatté je, le communautarisme monsieur Drey, non, il fallait faire de la république M. Le ne veut parler que dans, dans l'histoire de l'ANUP que que, de, que, des, que des quartiers. D'abord, ce qui explique quand même, en premier, au-delà de M. Zemmour, dont, pour lequel vous êtes obsédé, le, oh. succès, le succès de la NUP dans les quartiers, c'est son islamo-gauchisme, c'est sa tendresse quand même pour, pour l'islam radical, qui quand, même, qui quand même plaît, que vous le vouliez au nom, à, certains, à certaines personnes des quartiers, premièrement. Et deuxièmement, je n'en démords pas, il y, a, il, y, il y a eu une sorte de paresse Intellectuel de la droite mm. et notamment de la... Quand, quand, vous êtes, quand, quand vous êtes au RN, il me semble, ou quand vous êtes chez Zemmour, vous devriez pointer l'immense responsabilité idéologique de l'extrême-gauche dans le phénomène de l'immigration et de ses conséquences funestes. Eh bien non eh bien, non. il, il... n'y a pas que. Qui... Parce
1: qu'ils en ont parlé justement. Pardon. Ils l'ont condamné, l'extrême gauche. Non. En revanche, du côté d'Emmanuel Macron, vous, on n'a pas vous, voulu vous, parler d'extrême gauche.
4: J'ai le, le souvenir encore d'un débat entre eux. mais vous ne pouvez, pas, débat, ram...
3: vous pouvez le... pas ramener toute la situation de la société française à la responsabilité de l'extrême-gauche parce que, excusez-moi, mais, la gestion, mais flux, des, la, la gestion des flux migratoires, de la gestion, 30 secondes, parce que vous, je me permets, oui. la gestion des flux migratoires, c'est pas l'extrême-gauche. La gestion des flux migratoires, c'est les gouvernements. Oui. Voilà, premièrement. Bien sûr, bien bien sûr pas, mais c'est pas l'extrême-gauche qui fait bien la politique sûr. de ce pays. ça n'est
4: pas l'extrême-gauche qui a culpabilisé bien en sûr. permanence Non, mais vous les avez besoin. Mais non, vous êtes mais toujours mais en train non, de chercher vous boucs émissaires pour protéger vos amis qui gouvernent. C'est sorti de mon imagination féconde que ça n'est pas l'extrême gauche qui a traité de raciste tous les gens qui, euh, qui, alors que maintenant on a l'impression de, de, de dire des banalités qui ont considéré qu'il y avait un problème d'immigration, le simple fait de parler d'immigration était nié l'immigration n'existait pas mais... il y a une période où l'immigration mais... était un fantasme qui était aux manettes médiatiques et intellectuelles sinon l'extrême gauche alors, et que la droite ne, ne pointe pas cela et ne fasse pas ce travail intellectuel-là, pardon, c'est désespérant.
3: Non mais le problème qui est posé, c'est que vous avez... En fait, d'un certain point de vue, en réfléchissant à ce que vous êtes en train de me dire, ouais. finalement, votre raisonnement, il est, il, est, il est utile, il est confortable pour vous. Parce que tout se ramène à la faute de l'extrême-gauche. Voilà. Donc oui. les autres, ils sont pas responsables. Je, je, écoutez, Donc c'est facile. L'extrême gauche, l'extrême gauche, qui est, qui représente pas grand chose dans oui, ce oui. pays jusqu'à maintenant, ah, hein, oui. si ce n'est dans cette élection-là, oui, oui. qui a, qui est, oui, oui. non me dites pas ouais ouais. Oui, oui. Me prenez pas d'eau dos comme ça. Ne oui, me, me dis pas, ouais, ouais, l'extrême gauche, vous l'avez connu, mmh. vous l'avez même combattu quand vous étiez jeune. C'était autre chose sur le plan militant, sur le plan de l'influence dans la société française qu'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ah pas, bon. donc. Ah de, bon. Mais oui, c'était, oui, vous le saviez ah très bah, bien. Vous,
2: non,
4: mais je vais vous répondre. Voilà.
3: Donc, je finis. Donc je finis. C'est l'échec des politiques d'intégration qui ont été menées ouais. par un certain nombre de gouvernements dont un certain nombre que vous avez soutenu, comme moi d'ailleurs. Moi, je porte ma part de responsabilité là-dedans. Pas moi à titre individuel, mais ma famille politique, qui a sous-estimé un certain nombre de choses sur le plan de la sécurité. Et je voilà, qui a conduit à cette situation. Après, dans cette élection présidentielle, c'est ça que j'essaye de, 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 de faire passer comme message, mais peut-être que je n'y arriverai pas. C'est qu'il y a eu un jeu qui s'est fait, et que dans ce jeu-là, toute une partie des populations, dans un certain nombre de quartiers, qui, elles, étaient tranquilles, au contraire, même subissent la violence, elles ont eu le sentiment qu'elles étaient globalisées, dans, un, dans une image et elles sont portées euh, derrière M. Mélenchon. Et là où j'ai un problème, moi, maintenant, là, actuellement, c'est que euh, le choix qui a été fait par euh, Jean-Luc Mélenchon, juste par, par, par euh, la France Insoumise, la... très, très long. oui, mais des fois il faut être long pour ah, être oui, efficace. C'est euh... bon, c'est bon, bon, mais ouais. c'est long. Voilà, bon, voilà, mais il faut être long <rire> des fois pour être efficace. <rire> non mais euh, voilà, le choix ah. qui a été fait, c'est en sortant, il fini. Je m'excuse. C'est que vraiment, c'est irresponsable d'avoir fait ces choix-là. C'est irresponsable. Je, je,
4: répondez et ensuite la ministre. Mais répondez. Je reconnais bien volontiers que le combat intellectuel de ma vie, il est contre l'extrême gauche. Je maintiens qu'aujourd'hui encore, l'extrême gauche est en majesté dans les universités, dans, dans, les universités. Dans, 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 les, dans les salles de rédaction, est extrêmement puissante et je maintiens qu'elle est la mère des principaux maux de la société actuelle qui sont l'immigration massive, qui sont le wokisme, mm. qui sont le néo-féminisme euh, 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 et, et qui sont le racisme anti-blanc. Je, et je maintiens que la, que, que, que la droite à laquelle j'appartiens intellectuellement n'ait pas fait cette bataille culturelle pendant la présidentielle est une faute massive. La minute à faux. On a pris de retard, euh, un peu
1: de retard mais vous aviez un droit de réponse. Ah ça, il s'imposait. La
2: À Marseille, l'agresseur d'un parent d'élève mis en examen pour tentative d'homicide volontaire est écroué. L'homme souffrirait de troubles psychologiques. Mardi, un parent d'élève a été agressé lors d'une attaque au couteau suisse devant un collège. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été touchée au thorax. Son pronostic vital reste à ce jour très engagé. Une avancée pour les femmes en Espagne, un congé menstruel leur sera bientôt accordé. En cas de règles douloureuses, elles pourront ainsi bénéficier de 3 à 5 jours de congé par mois. La mesure existe déjà en Corée du Sud, au Japon ou encore en Zambie. Mardi prochain, l'Espagne pourrait ainsi devenir le premier pays européen à la mettre en place. Elon Musk, toujours engagé à racheter Twitter, le milliardaire l'assure. Une déclaration qui suit l'annonce de suspension de son acquisition du réseau social. Le patron de Tesla souhaitant dans un premier temps connaître la proportion de faux comptes existants sur la plateforme. L'action de Twitter avait par la suite plongé d'environ
1: 20%. Y a-t-il une part d'islamo-gauchisme chez Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire cette complaisance Vis-à-vis -vis de euh, l'islam à des fins électoralistes. C'est une question qu'on s'est posée. Autre question sur la police. Pourquoi ce discours Pourquoi cette confrontation de Jean-Luc Mélenchon avec euh, la police Ça dure depuis des mois. Et puis, eh bien, cette semaine, la police, du moins un syndicat, à dire ras bol puisqu'ils ont euh, porté plainte contre diffamation. Après les propos de Jean-Luc Mélenchon, qu'il avait pu tenir, lors de la première convention euh, citoyenne de la NUP, on aurait pu imaginer que Jean-Luc Mélenchon se. Et corps un peu ses propos sur la police et eh bien absolument pas. Réécoutez cela.
5: Vous avez vu qu'après le droit d'étrangler, le syndicat Alliance réclame le droit de pouvoir tuer sur les gens. Sans que le ministre de l'Intérieur ne dise un mot. Et vous avez une manifestation où un syndicat factieux déclare que le problème de ce pays est de la police et la justice, et personne n'a rien à dire. Comment c'est possible Je ne crois pas que quand je parle comme ça je fais autre chose que de parler au nom des valeurs auxquelles nous croyons une police dans un état démocratique est nécessairement républicaine et je ne vois pas quel genre de délit de la circulation routière ou même de trafic mérite qu'une personne décide de l'application de la peine de mort à un autre et que ce soit son droit. Non ce n'est pas possible. Nous ne l'acceptons pas.
1: Vu qu'il nous reste trois minutes, on ne va pas écouter l'avocat des syndicats alliance mais je dis aux téléspectateurs, je donne juste la définition de factieux, qui exerce contre le pouvoir établi une opposition violente tendant à provoquer des, des troubles. Et puis il parle également de permis de tuer. Gilles-William Golnadel, vous en pensez quoi
4: ah, Je pense, pardon, que justement c'est la marque même, le, 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 la guerre contre la police, le refus de l'autorité policière, qui est encore une fois le... le, le le droit de la violence légitime, c'est une des marques de l'extrême-gauche. Ceux qui, qui n'acceptent pas, justement, le, le, que l'État remplisse ses devoirs. Bon, il y a ça. Il y a aussi une perspective électorale. C'est qu'il sait bien aussi, M. Mélenchon, que ce discours anti-flic, il plaît bien dans les quartiers. Il plaît bien chez les black blocs. Il plaît bien tout, chez, chez, tout, chez tous ces gens-là. Et c'est marrant comment il renverse les choses en, en disant qu'il est factieux. Puis ensuite... Et ensuite, j'ai une petite arrière-pensée, c'est que, peut-être, il espère déjà, en, en, en cassant la légitimité policière, il, 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 laisse, il, il prépare peut-être, au cas où il ne serait pas Premier ministre, ce monsieur, un troisième tour dans la rue. Et, ce, et dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux atteindre la, la légitimité des policiers. C'est grave, C'est hein. si grave, ça. ça. Oui.
3: Je pense que c'est par ce type de discours que la gauche ne pourra jamais gagner une élection. Et c'est en sens là que j'ai un désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, parce que euh, on n'a pas intérêt à désigner à la vindicte populaire la police. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des violences policières. Il y en a. Bon, mais c'est pas les, tous les policiers. On n'a pas intérêt à euh, dire d'un côté il y a les bons, de l'autre côté il y a les méchants. Euh, la question qui est posée, c'est la question de, du retour de l'ordre républicain en respectant la loi. Voilà. Et le délit de, de, de euh, l'allusion qui est faite au délit de fuite. Pour l'instant, la justice étant, est, est, est interpellée. Euh, mmh. On verra ce qu'il en aura. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup changé par rapport au personnage que j'ai connu, qui était très attaché à l'ordre républicain mmh. et au respect de cet ordre qu -ce républicain. qu'est-ce qui a fait changé qu'il a changé, comme ça qu a changé Je pense que les circonstances électorales ont pesé. Mais je pense qu'il a tort, parce que ce n'est pas une logique majoritaire dans le pays. Notre travail à nous, à nous, la gauche, c'est de réconcilier la police et la justice c'est de réconcilier la population avec la police et la justice, en lui montrant que quand il y a des dérapages, ils sont sanctionnés, mais mmh. que les institutions doivent être respectées en
1: permanence. Mais Julien Drey, lorsqu'il dit ça, ce n'est pas à une convention, la France insoumise. C'est avec euh, les amis socialistes, c'est avec mais, les mais, Verts, c'est avec
3: non, le Parti non, mais, communiste. Non, mais non, les... Et on applaudit dans la salle. Oui, oui mais euh, si vous voulez, moi je parle de ma gauche maintenant, sais, mais et mais pas de leur gauche. Et ma gauche à moi, celle qui veut gagner dans ce pays pour servir oui. ce pays, oui. on ne veut pas gagner pour le plaisir, elle devra s'émanciper de mmh. cela. C'est ça le bilan. Qu'il faudra tirer de cette élection présidentielle. C'est un travail qu'il faut recommencer. J'ai cru à un moment donné qu'on avait marqué des points, notamment sur le fait de la. Sur, voilà, sur, la, sur ce que représentait l'ordre mmh. juste, mmh. qui était au cœur de la campagne de Ségolène Royal, rappelez-vous, à oui. l'époque. Bon, visiblement, il y a une Mais régression. Et de voir
1: Olivier Faure aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous en pensez ben, ben,
3: aujourd'hui J'en pense, ben, pense, ai tiré les conséquences. Oui. J'ai tiré ma révérence. Oui. Je pense qu'ils perdent leur identité. C'est mmh. d'ailleurs le reproche qu'on leur a fait oui. quand ils ont signé cet accord. Ils passent sous la tutelle idéologique et politique. D'une gauche radicale qui ne pourra jamais gagner dans ces conditions dans le pays.
1: Gilles William, le mot fin avec bah, vous. Bah Elle ne compliqué. pourra jamais gagner cette gauche
4: Ah, ce, je ne sais pas. Hein. Je m'y connais moins que Julien Drai sur le plan <rire> électoral. Genre, <rire> enfin, non, mais je le dis au premier degré. Hein. Euh, il arrive que je sois modeste. Non, mais c'est affligeant qu'on puisse entendre ça et rester dans la salle lorsqu'on est, lorsqu est socialiste ou lorsqu'on est écolo. Vraiment, c'est et, et et affligeant, et et affligeant aussi de pouvoir prononcer. Ce type de discours sans que les médias euh, s'en étonnent un peu. Merci à
1: tous les deux dans un instant. C'est euh, Julien Pasquet pour l'ordre des Pro 2. Il y a des jours où lorsque l'émission est aussi passionnante, je me dis que j'ai de la chance d'être avec vous. Et non, je vous merci. vous
3: je... la semaine prochaine. Du coup, marrant,
1: nous reviendrons.